Hej och välkommen till podcasten Chefen. En podcast om ledare och ledelse med Jan Kjetil Arnul för mig själv Henning Asklien. Vanligtvis är er vi lokaliserat vid Hanshögskolan B i sitt studio i Nydalen, men idag har vi placerat oss i vinterhagen till Jan Kjetil på oss. I dagens episode har vi med oss Thomas Wang på telefon. Thomas är er ledare vid den kinesiska avdelningen till ett norskt sällskap. Han har gått placerat i Hangzhou, Kina och han bidrar i dagens podcast med sin erfaring av kriseledelse från karantän. Ja, och då är ja. er vi i gången med podcaststudiochefen och nu ska vi ha med oss en person som vi har haft med oss för, men kontexten må vi se si, är er helt alldeles ny. Och det vi har med oss nu Thomas Hang. Og han har vi med faktiskt fra Kina, enda vi ikke er der, Henning og jeg. Men det speciella i dag, det er at vi, vi har snakket om kriseredelse någon ganger før, sånn helt løselig. Nå skal vi snakke med en person som faktisk driver med det her og nå. Ja. Så da har vi med Thomas på telefon fra Shanghai, eller egentlig fra Hangzhou. Er det ikke slik, Thomas? Velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her igen, Henning og Jan Kjetil. Eh, omständigheterna är er lite annledes eh, nu. Men eh, desto mer så tror jag att vi har något intressant att snacka om. Mm. Ja, ja, är er stämningen eh, på arbetsplatsen din för tiden allt jag på se eller eh, i området där du är er, i förbindelse med detta virusutbrudde. Akkurat nu så har vi varit tillbaka på jobb eh, i två veckor eh, mer eller mindre eh, och situationen är er i färd med att bedre sig. Och så ser vi att uh, i Europa så är er man kanske i färd med att uppleva det som vi upplevde för en månad sedan. Så det blir väldigt intressant att se hur uh, det blir taklet i Europa och om uh, en del av det som uh, ja, de tiltakene som uh, Kina uh, satte igång, nog av det kan kanske vara relevant för för Europa. Men det har varit uh, uh, som sagt en väldigt speciell uh, tid att vara här. Uh, noe som jag aldrig har upplevt för och jag hoppas inte kommer att uppleva igen. Um, det er mange utfordringer uh, i det som vi kan kalla kriseledelse. Hvordan er stemningen blant, uh, blant de man skal lede? Da? Du er jo en leder uh, for en hel, uh, en hel bunt med mennesker. Og hvordan tar de ansatte ja. dette her, og hvordan lar de sig lede? Hvilke utfordringer har du som leder i denne settingen? Det å lede gjennom en krise, det er veldig spesielt. Um, og vanligvis så har man en krise i en bedrift eh, av olika grunder. Det kan vara att man har att det är er nog problem med salg, att det är er teknologiska skift man må igenom, att det är er höga kostnader, eh, problem med kunder eh, och så vidare, leverantörer och så vidare. Men det som har er spelat med denna krisen är er att eh, det begränsar sig ju inte bara till bedriften eh, och jobben men också privatlivet då. Så, så det är för så relativt tidigt var att uh, man måste starta med att leda sig själv. Man måste hitta egna emotioner. Uh, det är er svårt viktigt uh, i en sån situation att man kan bli präglad av frykt, man kan uh, bli präglad av uh, förvirring om uh, vad som kan ske uh, både med en själv, familjen, hälsa och så vidare. Uh, og hvis man ikke håndterer det godt, så blir det vanskelig å lede en, uh, en organisation. Så det starter egentlig med, med en selv. Um, og, og det som uh, er også viktig er å, å ja, 
har gått vare på de ansatte, ikke sant, i en sån situation att man inte kör på för hårt i förhåll till att att levere för har man inte de ansatte med sig då är det ingenting man har har resurser så, så det har vi egentligen fokuserat väldigt mycket på att i en sån situation är det först och främst ja care då, ikvant och se se till att de ansatte har sina munbind. Vi har fått i ett tillsänd från Norge och lägga till rätta för flexibla arbetstider. Man kan hemma hemifrån, man kan jobba lite korta dagar, man kan kanske vara på jobb om dag. Det är många som har barn som inte kan gå på skolan. Skolan är stängt för barnen måste vara hemma. Så, så det lägger ju då mycket större press också på. på Ja, för det är ju så att visst de stänger skolor och barnhager så så blir det en utfordring på arbetsplatserna för då vi har ju det är vanligt i Norge idag att vi har dubbel inkomst. Alltså det är två i en familj som jobbar, bägge föräldrarna jobbar. Och det har blivit mer och mer vanligt i Kina och det. Alltså Kina har ju också många konstellationer hvor bägge jobbar och har behov för skola och barnhager. Ja. Hade dere någon som helst slags förutanse om den här typen scenarier Thomas eller kom det helt sån som lyn fra klar himmel? det är en väldigt god fråga. Kina har ju haft SARS i 2002 till 2003. Så någon av de som ja, var i jobb för 20 år sedan husker något av det, men ellers så, så har man ikke klara planer om om hvordan man ska hantera en epidemi. Um, så det man gör är egentligen att ja, se an situationen få klara riktlinjer och råd från myndigheterna som man följer och uh, så må man då uh, improvisera rätt och sätt uh, i förhåll till den situation man är i och vilka tiltak man måste sätta i verk och uh, då det, det som man också ser är att uh, någon visar mer ledarskap än andra i en sån situation uh, någon är uh, flinkere til å være klartenkt og fleksibel og, og kunne se gode løsninger. Andre blir mer, ja, mer passiv og, og må da instrueres mer spesifikt om hvilke ting som må gjøres. Så, så her tror jeg en, 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 en sånn krise kan, kan skille gode, gode ledere fra, fra mindre gode. Det er jo også slik at hvis det er en krise, altså mennesker som er i et team og er sammen om en krise, så, så er jo det, altså det, det binder jo gode forbindelser også. Man blir jo, man blir jo mer samlet I en, I en kritisk periode. Er det også noe du opplever der nede, at, eller i Kina da, der du er, at stemningen blir litt mer sånn, vi skal fikse dette sammen, vi skal klare oss gjennom denne, denne monsterbølgen, ikke sant? Er, er det, kan du se något tegn till att man man står mer skulder mot skulder? Jag jag tror alla kriser alltså stora utmaningar utifrån gör att en grupp av människor blir mer sammansvetsad. Ja. Det som är speciellt med virusutbrott är att det är smittefare, ikke sant? Så man tar det från på nationalt håll så har man sett att uh, alla som kommer från Wuhan och från Hubei provinserna, de upplevde nog uh, mer splittelse än samhåll 
eh, en lang stund. Folk eh, var mange som opplevde å, å bli isolert eh, der de, eh, overalt der de kom. Eh, og også på arbeidsplasser, folk som vet at kollegaen kommer fra et sånt sted, eh, der, der blir det eh, ja, spesiell stemning. Da. Eh, og vi har opplevd også på arbeidsplassen, hvis noen begynner å hoste, så, så sker det noe med stemningen på kontoret. Så, på det det planet så har det kanske stått mer spittelse än sammanhåll men generellt um, uh, i det bedriften och organisationen stå samman för att tackla en uh, en krise, uh, så blir det mer samma. Ja, mitt spörsmål till dig Thomas skyltes också lite att um, i led- du kan si, i ledarteorier så tänker man ofta att bedrifter och organisationer bör vara förberett på det oväntade. Og, og det är er jo vanskelig, mm. fordi det uventede nettopp er uventet, ikke sant? Men, men mm. jeg sitter jo og tenker at, uh, jeg sitter, hvis jeg kan få lov til å si det til Henning og, og deg, Thomas, så har jeg foran mig nå, for det, det hadde Henning bedt meg om, kan vi si noen ting om kriseledelse i et generelt perspektiv? Så jeg har en, en bok foran mig her nå, som heter Preparing for Evil, som er en av disse kriseledelsesbøkene som har vært for mange år siden, som var sånn, dette bør bedrifter være forberedt på. Uh, og det speciella här är er att när jag går igenom lista av, av vad de mener man bör vara förberedd på så har alltså virusproblemet först alltså i Kina och nu hemma hos oss i hög grad det har klart att komma inom absolut alla de kriserna som är er listet upp som tänkliga i den boken det är er ganska starkt kan jag ska bara få en kort lista här man kan se si här står det då är er det naturkatastrofer då är er det under naturkatastrofen så står det sånt som jordskälv och översvämmelse men men viruset är er ju ett naturkatastrof va. Och så står det så er det finns ekonomiska kriser och där står det alltså krasch i aktiemarknaden men det är er väl det vi ser. Och så står det fysiska kriser så står det då supply chain breakdowns och det är er väl akkurat det vi ser. Och så står det personal crisis exodus av alltså att viktiga nyckelpersoner faller ut och det kan vi väl då se kanske. Och så vidare, ja. ja. Och så har du då information crisis och det har du då nå i alla samfund eh, i hög grad och det är er hur mycket kan de eller vill de se si om om det som inträffar så på en måte kan du se si att den krisen som du står upp i nå, det är er, eh, the perfect storm alltså den perfekta storm av de kriserna som har varit omtalt i ledelseslitteraturen från förra. Men det det är genom genomgångstonen här för mig har varit att hantera egna emotioner och ja. eh, när man liksom kommer eh, kommer sån i, I, I mål med det så blir resten mycket klarare och enklare. Det är väldigt intressant. Ja. Och det 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 betyder också att hantera emotioner till familjen. Eh hantera emotionerna till vad är det kunde ägare som som banker på dörren och frågar vad sker vad sker information information och så ger man information och så så säger de kanske är er du säker på det är er du för är er du för optimistisk prövar du att roa mig ned nå eller är er detta realistisk ikvant så visst det är er, visst det är er väldigt dyster information så säger ja men kan det inte göra nå för att det ska bli bättre så så det är er en sån informationsjag eh, som man får när sånt kommer för det är er så mycket osäkerhet och eh, de det information man får från media den är er ju på den ena sidan 
väldigt begränsat på den andra sidan så kan det vara väldigt blåst upp. Det är er väldigt stort behov för uppdaterad information och det behovet när man har gjort alltså gett den informationen en gång så är er behovet lika stort dagen efter. Då da tänker man att något nytt har skett. Detta går ju så otroligt fort. Ja. man först är er kommit igång. Men det du beskriver där detta här är er ju eh så er fantastisk eh, viktigt det du säger att kärnan i krisledelse det börjar med dig för att poängen är er att man kan inte veta. Det är er ingen som vet. Och alla kommer till dig då och så och så ber de dig på något att agera allvitande. Altså du ska kunna veta enten när det går över eller vad man kan göra eller alltså alla slags ting och så allt du vet att vad inte vet. Uh, kan kan du säga si lite mer ja, om oss? Ja. Jo, jag kan, kan det. Altså det det upplevs som att man plötsligt måste mobilisera eh, många gånger de resurserna man har eh, som ledare för att kunna eh, ta vare på de anställda, leverantörer, kunder, ägare och så vidare. Mm. Ja, för det var det jag lurte på. Kan du märka att det är er en forskel på de som är er direkt berört och de som är er långt veck från det? Jo, de får Helt klart, ja. helt klart. Så de, de, de som är er direkt berört är man på något sätt då sitter man i samma båt um, och eh, man har den samma informationskilden eh, lokalt, inte sant? Men de som sitter långt undan eh, då inte har den samma känslan av av situationen och har större behov för att bli tatt vare på och gitt information. Ja, det kan jag. Jag har ju varit med på ett par tillfällen hvor det har varit kriser och katastrofer och varit psykolog uppe där rätt på och då har det varit väldigt påfallande som jag själv hur stor skillnad det är er på de som har varit mitt uppe i det och upplevt nödvändigheten och från tid till annan så obehag och grusomheterna på nära håll och de som bara är er rätt och slett tryckt placerat på en annan bak i en annan kontorvägg närmast alltså att för att det är er nog med att ha upplevelsen och dramatik som gör någonting med med hur de förhåller sig till informationsbilden när du är er längre undan så tänker man sig att detta måste man ju kunna svara på här måste ju vara en plan ikring sant detta måste ju kunna driva med och så plötsligt så upplever du att när du står mitt uppe i det så är er ju som du ser um, virkeligheten opleves veldig annerledes av alle sammen. Men du har jo en, du har jo en setting nå hvor din kone og ditt barn ikke er sammen med deg, Hanjo. Stemmer det? Mm. Det stemmer, det stemmer. Så de, de dro hjem til mine svigeforeldre før uh, deres nyttår, uh, litt før jeg skulle dra. Og da jeg skulle dra, så hadde dette allerede... Uh, ut och det var inte tryckt och uh, uh, reise uh, in in i Kina. Det, det, det som också har varit intressant att se är er hur myndigheterna brukar teknologi i, I förhåll till att hantera denna kris. Så uh, det som vi särskilt här i Hangzhou da, som är er Alibabas huvudkvarter eh uh, med tidigt och som då flera byer har bynt med det är er att uh, man registrerar sig med en app med hur man är er och vem man är. Er. Och så eh, vill det hela tiden eh, komma upp en QR-kode av en eh, färg som kan vara grön, gul eller röd. Och tanken är er då att eh, om en person blir smittet, så eh, vill detta system reflektera 
vem eh, denna personen har varit i kontakt med sannsynligvis den sista tiden genom eh, jobb genom eh, trafik eh, genom eh, visst man har rest med fly eller tåg och så vidare och alla dessa personer vill då få en gul eller röd QR-kode kommit upp och vill då kunna själv gå in i karantänen så det är er väl det effektiva måte och eh, monitorera eh som kan vara smittet och och ge besked så att man kan undgå att de eh, går eh, runt och kan smitta andra. Jag syns det du beskriver där Thomas är er en fantastisk spännande beskrivelse av hur eh, denne epidemien tror jag kommer till att förändra bruken av teknologi på många områder i samhället. Och i Norge så vill vi kanske ha ett slitligt med med GDPR bestämmelsen när det gäller detta här och då kommer det också självklart frågor upp exempel vilka hänsyn ska du väga mot vilka. Jag tror ju mens vi snakker här idag så är er det ju sån att det har brutit ut en en en, en, en på inne på sjukhuset på Ullevål sjukhus i Oslo. Jag vet inte om du har fått med det i Kina. Men, um, ja, jag har läst läst nyheterna i Norge. Mm. Med det, ja. Så så man si det att det är er ju eh, viruset viruset har ju då haft en otrolig effekt i att sätta många av de ska säga si, teknologiska och informationsfördelningsmässiga frågorna vi har i i perspektiv då för att um, vad mm. vilka hänsyn ska vägas upp mot vilka? Ja, det du beskriver där är er ju en extremt effektivt eh, måte att och sporet ska vi se si, smittkilder på eh, som jag är er helt säker på att det är er många samfund utanför Kina som är er klara att ta i bruk. Nej, men samtidigt så fick jag nog en universitetssjukhus i i Oslo som då har denna smitten på sin avdelning. De har ju fått kritik för dålig ledelse. Ja. Så har det. Att, ledelse är er ju ledelse. Ja, det är er det. Det är er akkurat det där. Det er och det er en annan ting då som du började med Thomas som vi ser också på Bay då. Vi har ju våra egna operationer selvfølgelig, både i Kina och I, I Norge. Och vi ser ju nu hvordan eh, kinesiska partnere som vi har presser på med god grund för att vi ska börja och ta i bruk det vi faktiskt har av möjligheter att undervisa levert på nät. Så att jag tror att där er som du beskriver att vi er, den epidemin kommer också till att sätta väldigt stor fart i utvecklingen av digitalisering, virtuelle leveranser på alle områder på godt og vondt, så kan man se si at om det er på en måte å leite etter lyspunkt i noe dystert, vet jeg ikke, men jeg er helt sikker på at denne teknologiske utviklingen vil skyte fart på grund av denne epidemien Hvorfor jeg spurte dig først Thomas om dere hadde noen, hatt noen plan eller noen idé om at noe sånt skulle komme er jo fordi at i all kriseledelse så finnes det jo en slags best practice som handlar om att man ska vara förberedd på det oväntade. Det är er ju därför dessa kriseledelseskurser som går och så vet man ju att man vet ju inte vilken kris som kommer, men att det kan komma en kris. Och det som nästan alltid visar sig när du får en sån kris som detta här, det var ju att man man visste på den ene sidan att något sånt kunde ske, men det virkade så grusamt så det man ingen hade egentligen tänkt över och försökt att föreställa sig vad ska vi vad ska vi egentligen göra då? Nå er det som du sier at Kina, de hadde jo SARS for uh, er det nå, 15-17 år siden. Ja. Sånn at der var det jo, uh, jeg kan jo huske at i alle år når jeg reiste til Kina, så har jo vært den der temperatursjekken har jo vært der som en mulighet. Jeg har brukt den og ikke brukt den og sånn, men, men, men det har vært liksom, hver gang du reiser inn over Kinas grenser, så ser du på en måte resten av minnet om SARS på en måte. 
Og, mm. eh, men når vi nå har haft i Norge dette utbruddet eh, på, på sykehusene, så tenker jeg at det har jo virkelig, eh, for mig da, så virker det som at man har faktisk ikke tenkt over og haft en idé om hvilke praksisformer skal vi faktisk sette i gang med, helt utan utan tanke för ideologi eller andra ting men hvis det gäller att rädda liv och bevara systemets integritet alltså hur länge ska detta förlåt fungera så så vilka tiltag är er du villig att sätta in då så jag syns ju det virker på, på mig då jag kanske att ett privat firma inte har tänkt över alla slags dystra scenarier men i alla fall att du har en hälsesektor som inte har någon beinhare prioriteringar på lur det syns jag er lite rart Men du, du, du ramler jo veldig fort, altså kriseledelse ramler antagelig veldig fort ned på det nivå at du må mer eller mindre bøye og bryte gamle regler, og ikke bare gamle med regler man har før krisen kommer, for det å håndtere en krise er jo å kutte tapene, og det må du gjøre der og da som leder. Ja. Det, er en veldig, det er en veldig proaktiv ja. øvelse å drive med kriseledelse. Man, altså alle reglene som er skrevet i alt fra fagbøker til internasjonale regler, WTO-regler, det er mulig at du må bøye noen av dem, eller at du velger å gjøre det som leder i, I nå-situasjonen. Altså det, det er jo det som er å lede. Det var jo kanskje der Oslo Universitetssykehus sviktet, at de de tog för lätt på detta. De har inte tänkt igenom i hela tatt och de tänkte igenom, de tänkte i alla fall inte igenom när de fick ett frågsmål från en som hade varit i Norditalien som jobbar hos dem. Mm. De, så det är er ju tydligt att man då inte är er villig till att göra ting som har en kostnad för att reducera tap. Man tror att ting går över. Mm. Har jag intryck av med så så det och så bryter regler och lover när du prövar att rädda något och någon i en kris det är er kanske mer vanlig än uvanlig. Det är er bara att vi hör kanske inte så ofta om det. Hvis du kör för fort för att räcka fram till sjukhuset ja. med någon som är er syk i baksätet ditt, då kör du ju för fort. Hvis det är er 110 på motorvägen då så kan du fort lägga dig 10-20 över, inte sant? För att komma fort fram till sjukhuset. Vad vad är er liksom nästa regel vi bryter? När det blir ännu tuffare kriser ja. bryter vi andra regler då? Ja, det gör vi helt säkert och det visar sig ju ofta jag har ska inte dra det in i denna samtalen, men det finns ju många exempel på från faktiskt norska kriser hvor den som räddat situationen bröt lover och regler och måste stå till rätta för det på. Jag ska inte gå i detalj på det här nu, men det har jag gjort för statens ledergrupp efter. Detta stoppar vi inte. Detta kommer att gå som i Kina. Det är er den enklaste gettningen. Ja, det har jag tänkt på. Uh, hvilke lærdommer kan jeg trekke ut fra den reisen som vi har haft her i Kina, som kan være relevant for, uh, for bedrifter i Norge. Og det første jeg vil uh, da anbefale er at man begynner med sig selv. Uh, og det er tre ting da, som man burde fokusere på. Det ene er å holde sig informert, selvfølgelig. Og da får man finne den mest uh, politlige informasjonskilden uh, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå for att holde sig uppdaterad. Det andra i förhåll till att börja med sig selv, det är er att holde sig frisk. Og det gäller ikke bara i förhåll till coronavirus, men det det, det sista du, du vill det är er att bli syk få influensa eller nå i en sån period när sjukhusen kommer till att vara under väldigt stor press. Hvis det är er en del smitte i området hvor hvor stort omfang er det og hvad er ligesom anbefalingerne til i sine naboer da I, I Kina så har det vist sig at være meget effektivt 
Här har det varit kart hvor man ser nøyaktig hvor de smittede har, har blitt funnet, hvor de bor og så videre, så man kan prøve å holde sig unna da, hvis man kan. Så, så en sånn online presence i forhold til den lokale community tror jeg er, er smart å sette opp. Og som, som leder da, så, så er jo det neste at det er viktig å ta vare på de ansatte, og gi støtte til de ansatte slik at de kan ta vare på sig selv og sine familier i forhold til de punkter som jeg listet opp over. Og hjelpe dem å håndtere deres egen frykt, tror jeg er veldig viktig. Man burde vise fleksibilitet i forhold til løsninger der man kan jobbe hjemmefra. Når man liksom har att vara på sig selv och familjen och teamet sitt så kan man tänka på okej okay, vad kan man göra i forhold till sällskapet då. Um, då er det två funktioner som kommer till att vara väldigt viktiga framöver. Det ena är er HR-funktionen, det andra är er PR-funktionen. Disse två funktioner uh, bör man prøve och uh, bemanne upp hvis man uh, kan för det arbetsmängden kommer till att öka. Och så Vi må ha planer for hvordan man kan drive butikken mens mange jobber hjemmefra. Og også eh, trenger man kanskje oftere ledemøter enn, enn før, eh, fordi eh, situasjonen kan endre sig veldig fra dag til dag. Eh, vi hadde daglige ledemøter. Eh, nu er, har vi det tre ganger i uka. Vanligvis så har vi det en gang i uka. Så, så det vil være oftere behov for att diskutere og finna fram till de bästa taktiska lösningarna på på de problemen som som upp. Og det kan vara viktigt att vara klar över att en del saker, alltså personalsaker kan vara vanskelige att hantera i en sån periode om man ska rekrytera eller och se upp folk är extremt vanskelig när man är i en sån situation. Och till slut så tänka att man ska prova att bruka eh, den anledningen till att bygga eh, bygga bond eh, i i team och mellan team då eh, för att kunna komma starkare tillbaka eh, när virussituationen först är er över. Ja, väldigt väldigt god tips och väldigt gott genomtänkt och helt uppenbart byggt på ska vi se si, väldigt färska och dyrköpta erfarenheter. Ja, nei, det er, har varit en en krävande men också en utvecklande periode i i mitt liv. Thomas krisen är er också över ändå. Den vi är er ju egentligen mitt i i krisen. har det en har det tänkt på jag på si, både när det ska normaliseras eller när det ser att nå närmar vi oss den gamla normalen är er det Har du begynt å tenke på avslutningen av krisen, for å kalle det det? Det er riktig. Krisen er ikke over ennå. Men, men det som kanskje er over, er den perioden der vi har prøvd å finne vår vei gjennom krisen. Mm. Altså den, det søket efter en vei ut, den, det søket er over. Og vi føler vel at vi er som på väg till att komma ut. Jeg jag tror Kina också føler det som på ett högre nivå. vi ser att flere och flera av leverantörerna är er tillbaka i produktion. 
på många måter så, så så ser vi att vi är er över toppen eh, I, I Kina men det är er klart i Europa så är er man eh, kanske så vitt fyr. Krisens eftervirkningar har ju också nå intruffet i den förstand som vi var inne på att eh, man har eh, altså man har haft försinkelser i i alltså logistiken avbrutt leveranser avbrutt eh, så det har ju varit många skal vi si, infrastrukturmessige konsekvenser av den krisen. Hvordan ser det ut nu? Er ting i ferd med å starte opp igen, eller har dere, planlegger dere for at ting kan komme til å bli vanskelig rent sånn forretningsmessig i perioden som kommer? Det er helt klart økonomiske konsekvenser av, av denne krisen, og disse er ikke over på ingen måte. Det utsettes jo for som er sjøl fra som provins och bynivå och från olika sällskaper så så det det dämper på något sätt de största kraven då som kommer från kunder på leveranser men 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 det på ett högre nivå så skadar det självklart Kina som som leverantörland och vi ser att många sällskaper från nu och utöver är er i färd med och diversifiera värdekedjan sin och se ok, hur mycket kan vi faktiskt producera i andra land. Det var ett av de poängen som jag bara hade lust att ha fram här att det är er väldigt fort gjort nå gå ner i detaljerna och så snacka om själva viruset om detta är er ett sånt virus alltså, ju mer ju mer konkret man går in i detta ju mindre generell blir katastrofen. Men det är er ju väldigt väldigt viktigt det du säger om som att att eh, detta bara visar hur hur många ting som kan kunna ske som vill ha en fullständig överrumplande effekt på alla de avhängigheterna som vi ser runt oss. Så så länge så länge världsekonomin eller för det så skull vår lokala ekonomi är er egentligen mycket mer komplex än vi är er klar över, så kan det också plötsligt ske ting då, allt från från branner och jordskälv till till kriger och Brexit och virus, ikvant och vi alltså det är er också överraskande när det kommer. Det har ju skett för och vi har ju på något sätt visst att det skulle ske, men det är er likväl då sån att för de som blir ledare för helt konkreta organisationer, de kan bli så fixerade på sina dagliga görmål att de blir då satt ut när det kommer ett scenario som är er nok på utkanten av det de är er vant att tänka på. Då är er de plötsligt inte där längre. Då tror jag det är er som du säger Thomas att det, det väsentligaste är er i och för sig ledaren själv och hur hur ansvarsvärna de klarar att vara i den situationen. Mm. Och det som man kanske upplever är er ju att de katastroferna kommer ju med Eh, altså högre och högre frekvens vart år eh, om det är er politisk eller klimatmässigt eller ekonomisk eller eller biologisk hälsomässigt så, så så vi upplever väl världen som mer usikker än eh, för bara tio år sedan och eh, för ledare så betyder det att man må kanske se för sig en del fler eh, scenarier eh, man inte har lust att tänka på än eh, man tänkte för eh, för att kunna vara Best mulig forberedt uh, i en mer usikker verden. Det er mange ting her i verden som er veldig usannsynlige. Det er mange hendelser som er usannsynlige. Men det mest usannsynlige er at ingenting er usannsynlig kommer til å hende. Ja. Noe kommer alltid til å skje. <laughs> sånn at ja. er det ikke dette, så er det nok og, Ja, og så er det, dette kanskje er litt opprukt da, at krise på kinesisk består av to tegn som betyder. Uh, fare og uh, mulighet. Um, at alle, uh, alle priser kan uh, brukes til å utvikle stasjonen uh, og bli bedre og, og, og ta i bruk teknologi. Uh, 
och vara bättre rustet när detta första är er, över. Er ja. Vi avslutar med en ton där. Detta var väldigt bra Thomas. Tusen hjärtligt tack ska du ha så må du ha lycka till med både dig och familjen och bedriften och hela Hangto. Ja. Tusen tack. Ja, tack fint grej. Jättehyggligt och och jättehyggligt att kunna vara med och bidra och så eh för det också ha lycka till. Vi, vi føler at vi er litt over det, men dere har nettopp begynt. Så all lykke til, til dere. Jo, takk, takk skal du ha. Det kan vi trenge. Ja, hei på deg. Ja, hei. hei.